0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Guilherme, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes.
0: Doutor Guilherme, além da, dessa busca aí, né, por, a, a, altamente... É, preocupante na cidade de Mantenópolis. Vocês conseguiram identificar outras outras formas também é, de atuação dessas quadrilhas, entre elas a formação de famílias falsas, não é isso?
1: Isso, Fernanda. Então, é, vou tentar explicar mais ou menos como que, que funcionava lá o sistema de imigração e o que mudou para que esse tipo de sistemática se implementasse, né? Uhum. É, as famílias, elas migravam ilegalmente para os Estados Unidos, e os Estados Unidos ou, ou qualquer país teria dificuldade em fazer um centro de detenção é, em que uma família ficasse presa, né, ficasse detida. Então, é, o que, que eles fizeram? É, eles separavam as famílias. Então, ele vai ficar mais fácil de eu ter um, um centro de detenção para homens, um centro de detenção para mulheres e um centro de detenção para, para os menores, né? para crianças e adolescentes. E só que isso causou assim, é, muito, muita contestação em termos de, de direitos humanos, dentro do próprio, próprio, próprio Estados Unidos. E aí, é, o que, que se decidiu? Decidiu-se voltar à sistemática anterior e é, manter esses núcleos familiares que são identificados pela Patrulha de Imigração. E o que, que isso implica? Como tem muita dificuldade de você manter é, segregado uma família, estabeleceu-se um limite de três dias. Então, a, a família ela não pode ficar detida mais do que três dias. Então, assim... É, a família entrou e foi notificada pela, pela Patrulha Americana. Ela, se tiver espaço, ela vai para o centro de detenção. Se em três dias não houver julgamento, ela é liberada. E, na maior parte das vezes, o centro de detenção está cheio com famílias. Então, o que, que acontece? Novas famílias presas, elas são simplesmente cadastradas, elas assinam um papel, é, é, um documento, uma intimação, né? É, reconhecendo que vão ser chamadas pela corte e que elas vão se apresentar quando forem chamadas. Então, os coyotes se aproveitaram dessa facilidade e aí eles fazem, formam falsos casais é, que já, por exemplo, pegam uma mãe ou um pai solteiro que tem filhos e aí formam um, um casal é, ou então até mesmo alugam-se as crianças de forma autônoma, né? Para justamente permitir que, ao, ao se ingressar nos Estados Unidos e chegar lá e for abordado, é, é, esse grupo possa fazer uso desse, desse benefício da lei. Né? E, e o incrível disso é que, como é uma coisa assim, é, é, aplicada sem exceção pelas autoridades americanas, as pessoas acabam com a orientação dos próprios coiotes. Elas se entregam às autoridades, elas buscam, passou a fronteira, elas buscam o quanto antes serem identificadas é, justamente para passar por essa triagem e aí, é porque esse documento que elas recebem permite com que elas é, tenham uma vida quase que normal dentro da, dos Estados Unidos é, durante o período de julgamento. Então, assim, é, criaram até um apelido para isso, é o sistema CAICAI, né? na realidade ninguém é presa. eles são eles se apresentam às autoridades americanas para que essa engrenagem funcione.
0: Mas aí, quando parte da família consegue passar, ela tem o direito de chamar a outra parte?
1: Não, 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 não. É, aí ela, ela, ela continua lá, porque o que, que acontece? Essas famílias, muitas vezes, elas, igual acontece no Brasil e em outras partes do mundo, elas é, alegam refuso, né? assim, isso que, que sustenta o ingresso dela porque se ela falar assim ah não vim aqui trabalhar por exemplo ela vai retornar é assim não, não tem interesse não, é, não não teria direito a, a permanecer é, em solo americano então enquanto fica é, sendo feito esse julgamento ela ela fica aguardando, mas sem sem direito de trazer mais ninguém
0: entendido e aí eles constituem então essas famílias falsas
1: e isso constitui essas famílias sócias E assim, aí como que, como que isso assim funciona na prática? Você fala assim, ah, aluguel de filho. É é, uma, é, uma, é óbvio que existem aquelas situações, é, é, limites né, da, da, da ganância, né? Que você fala assim, olha, eu estou alugando aqui meu filho, você vai, atravessa e depois você me devolve. É, o que, o que aconteceu, assim, de evolução, é, é, doutor Eugênio foi adido no, no, nos Estados Unidos e no período da, da gestão dele lá, ele assim, foi representando a Polícia Federal lá no, nos Estados Unidos e na, na gestão dele, ele, ele é, conseguiu colocar um policial em um dos centros de detenção. E isso permitiu o quê? Permitiu que, assim, aquelas pessoas que estavam sendo detidas, os brasileiros detidos, eles tivessem um certo amparo ao chegar lá porque, imagina só você você passa por aquela situação de coiotes é, porque aqui no Brasil é tudo tranquilo né? vendem a, a, o melhor dos produtos vai ser quase que uma você vai tirar férias né? você vai reconhecer o México e a fronteira dos Estados Unidos mas a verdade é que aquilo ali é, uma, é, um, é um ambiente muito nocivo muito é, 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 degradante para as pessoas então assim elas passam por aquela, pela a, a, a travessia da fronteira, os maus-tratos dos colegas mexicanos, e aí elas são presas, elas estão em situação de vulnerabilidade. Né? E aí você tem um policial que fala português, que pode te orientar no que vai, vai ser feito. E isso, assim, é uma grande qualidade de atendimento que se, se conquistou lá, junto às autoridades americanas. E, durante esse atendimento, o último policial que ficou lá, ele percebeu que uma criança foi usada três vezes. Hum. Então, assim, ela foi usada para uma família uma vez, então, um tempo, ela foi usada de novo, ela foi usada a terceira vez. Então, vejam, a, a, isso aí é aquela, assim, é tratar a criança como um objeto mesmo ali, simplesmente deu, de se ganhar dinheiro.
0: Mas é óbvio Eu que... É o gráfico de só... pessoas, né, Guilherme?
1: Hã? É tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas. É uma coisa assim, é a ganância da ganância. É, é uma pessoa. É a pessoa vil, é uma pessoa assim, desprezível que faz uma, uma, uma coisa dessa. Porque é uma travessia perigosíssima, Fernando. A, a gente até brinca aqui, mas é uma brincadeira séria, que a gente não faz só trabalho de polícia aqui. Porque assim, existe uma situação que a gente tem que, tem que é, dividir. Para o Brasil, existe uma coisa da legislação americana existe a legislação brasileira. Para o Brasil, o emigrante que, que deseja ingressar ilegalmente nos Estados Unidos, ele não comete crime nenhum, desde que ele não falsifique documentos. Por exemplo, falsifica uma paternidade, falsifica um casamento, coisas do tipo, para tentar é, é, burlar as leis americanas com, com essas falsas relações. Mas, então, a pessoa que, que comete esse tipo de, de. comete, não, que pratica essa ação aqui no Brasil de simplesmente querer emigrar, ela não, ela não comete crime nenhum. E a gente recebe várias denúncias de familiares já mesmo: ó, oh, Fulano está querendo ir para os Estados Unidos e tem um filho pequenininho de menos de um ano. Isso é a coisa comum que a gente receber aqui. E a gente faz um, um trabalho de, de Ribeira Assistência Social, que a gente liga para essas pessoas, a gente fala: olha, não é uma. Não é uma uma, uma situação simples e fácil que você vai encarar, você tá, vai estar tá sujeito a pessoas que estão na marginalidade, que são criminosos no México, que, que trabalham junto com cartéis, num ambiente hostil, num lugar que você não fala a língua. Eles estão vendendo aqui a maravilha para você, mas não é. Se der tudo certo, pode ser uma benção, mas se der errado, pode ser uma desgraça para a sua família. É, estatisticamente a nossa ação é zero, todo mundo continua tentando ir, mas a gente faz esse trabalho para as pessoas elas saberem o que irão enfrentar nessa, nessa aventura que, ela, que elas estão prestes a, a fazer. E, e a gente tem que entender também que a gente está num momento econômico muito ruim. E enquanto isso, os Estados Unidos estão apresentando recordes e recordes de geração de emprego de aumento de salário então isso tem é, forçado a, a, a demanda por esse tipo de, de ação né das pessoas que estão querendo emigrar justamente querendo um sonho melhor uma vida melhor para ela e para sua família mas voltando lá né que a gente eu acabei falando lá de como funcionaria esse aluguel é, é, primeiro que essa questão, assim, bem, bem triste, do aluguel puro e simples. Mas a prática é um pouco mais sutil. Como funciona? É, o coiote, ele tem a tabela de preço dele. Então, é, se a pessoa tem um, um filho, o que, que ele já pensa? Olha, e não tem marido, não tem é, esposa, o que, que ele pensa? Ah, esse, esse aqui ele vai, poder, ele vai poder ser usado na formação de uma família. Então, ele já propõe, ó, meu preço é tantos mil dólares para levar a sua família. Mas, se você permitir a gente usar a, a sua estrutura familiar para colocar um solteiro lá dentro, eu te dou um desconto. É, de outra parte, quando ele vai, com, é, vai, vai fixar o preço para um solteiro que não tem filho, ele fala, você é mais caro, porque eu vou ter que arrumar um um filho, uma esposa, uma, um, um marido para você, com uma família, para é, facilitar a tua entrada lá. Então, assim, no mais das vezes, assim, as pessoas é, acham, pode até achar que estão, estão fazendo uma coisa boa. Mas aí que mora o perigo. Porque, Fernando, foi o que eu te falei. Se ele só quiser emigrar, não tem problema. Óbvio, tem questões morais, coisas do gênero, mas não, não há problema é, legal nenhum com o Brasil. O problema é quando essas pessoas que a lei trata como vítimas, elas passam a querer fazer esses arranjos forjados. E aí quando eles fazem isso, eles deixam a figura de vítima e passam a ser também criminosos. E aí a gente também apura essa, essas, essas situações.
0: Entendido. Agora, a situação específica de Mantenópolis, Guilherme, que chamou a atenção de vocês, 400 passaportes no ano, numa cidade com pouco mais de 15 mil habitantes?
1: Isso. Então, é, lá, a Mantenópolis é o nosso, é nosso município, apesar de ser um município bem pequeno, é o nosso muni, é o município recorde de detenções é, pelas autoridades americanas. Então, a Justamente por, por conta dessa situação, talvez a, a falta de previsão de expectativa de futuro tem, tem motivado os jovens de lá e até é, é, pessoas com mais idade a, a experimentarem novas, novas opções e, e as opções que se apresentam lá são... Uma é essa, justamente para os, é migrar para os Estados Unidos. É, é uma... É um, para você ter ideia, Bantenópolis está à frente de Vitória, à frente de Colatina, à frente de Vila Velha, em termos de, de número de detenções é, feitas pelas autoridades americanas. Isso é o número que a gente consegue é, identificar, porque é, é, muitas outras passam e não são, não são recolhidas pelas autoridades americanas. Teve um, eu ia, eu ia fazer uma... uma... Durante essa, essa investigação, estava fazendo o um levantamento da, das pessoas que é, pegaram o passaporte. Você
0: não... 11 horas e 35 minutos. Já estou aqui de volta. Meu entrevistado é o delegado da Polícia Federal, Guilherme Elmer. É, para você que teve a chance de assistir o Fantástico ontem, houve a exibição de uma reportagem que fala sobre o tráfico de pessoas, um crime que movimenta aproximadamente 8 bilhões de reais no Brasil, segundo estimativas da própria Polícia Federal. A gente falou das quadrilhas, como é que elas fazem a imigração ilegal, esse negócio, essa estratégia que agora eles estão criando famílias de mentira para facilitar a entrada clandestina, de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, e Guilherme me explicava, antes do repórter CBN, um caso atípico que envolve a cidade de Mantenópolis. Estou voltando contigo, Guilherme.
1: Sim. Olha só.
0: Mantenópolis, ah, né, só para a gente lembrar aqui, olha, pouco mais de 15 mil habitantes, 400 pedidos de emissão de visto para os Estados Unidos e a cidade que mais há, prisão, é isso?
1: É, isso no sul de santo em que há mais, mais detenções em é, Montenópolis, ganhando de muito de Vitória Colatina, Vila Velha, que são as outras no, no ranking e durante as investigações eu, eu, eu peguei, peguei a, a, esses passaportes e comecei a fazer uma pesquisa que era o seguinte eu colocava o nome da pessoa e os dados do o, 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 o passaporte e ver o que, que tinha acontecido com ela, se ela tinha viajado para onde e aí eu fiz a primeira, aí México, e depois sem nenhum movimento mais migratório. Sim, ficou no México. É, segunda, a mesma coisa. Terceira, a mesma coisa. Quarta, a mesma coisa. Quinta, a mesma coisa. Sexta, e aí eu ia fazendo a pesquisa. Uma ou outra pessoa, ela tinha título normal. É, foi para Portugal, voltou, ou foi para os Estados Unidos e voltou. É, e, a, e a sensação que teve foi assim, que uns 90% das pessoas elas, é, que tiraram o passaporte e declararam o município de Mantenópolis como residência, elas foram para o México e depois não tem mais nenhum movimento obrigatório. É, dessas, 54 foram deportadas. Então, também, é, é, como eu falei, o maior número de, de, de detenções então, assim, Mantenópolis é uma cidade mesmo que, que precisa ser olhada com carinho pelas com com autoridades, é, fazer um trabalho lá, talvez até mesmo de, de resgate de renda, de trabalho, para que a necessidade, as pessoas sintam menos necessidade de emigrar do país.
0: Né? Guilherme, o que acontece com essas pessoas depois, essas que tentam né? que entram nesse sonho aí e acabam descobrindo que é uma furada não, então, quando
1: elas elas, quando dá tudo certo entram nos Estados Unidos elas vão ser ilegais pelo resto da vida não tem muito o que fazer porque se, é, se entrou ilegal você vai continuar ilegal é, são poucas as situações que permitem a mudança de status é, migratório e as pessoas que não não conseguem entrar elas são deportadas ou por alguma razão elas é, não, não terminam a travessia assim em termos de, de policiais não há muito o que fazer, não sei que a gente é, não, é que não há muito, não há o que fazer não sei que nós identif consigo identificar alguma fraude na filiação ou no casamento e uma coisa que as pessoas têm que saber também quando se aventuram, é, que é o seguinte, por conta dessa, desse, de, de estarem forjando tantas famílias, o brasileiro está tá se recorrendo a, é, é, tão rotineiramente esse tipo de expediente. Os Estados Unidos agora, quando o casal é brasileiro, ele faz exame de DNA nas pessoas. Hum. E o um exame, então assim, ah, chegou lá, é uma família, é brasileiro, opa, vamos fazer DNA. E os Unidos estão identificando, por meio desse exame que, que eles conseguem fazer de um dia para o outro o resultado, estão identificando também a falsidade. Aí olha só a situação. Além de você estar ilegal lá, você vai responder um processo criminal nos Estados Unidos. Então, assim, são variáveis que as pessoas têm que saber quando, quando escolhem essa, esse, esse caminho torto para ser seguido. E... E assim, o desejo de migrar é tão forte assim, que assim, você vê é, pessoas é, recorrendo a isso várias vezes. Então, as pessoas que a gente é, a, a, tenta apurar aqui a situação delas, elas tentam três, quatro vezes. E, assim, um, um, uma situação me chamou muita atenção, porque uma das pessoas que denunciou esse coyote que estava sendo investigado, é, logo depois que ele... ele, ele ele trouxe a denúncia para a gente, ele tentou emigrar de novo para os Estados Unidos e a México e foi novamente deportado. Então, essas pessoas elas têm uma sede muito grande de, de tentar uma vida melhor e acham que essa talvez seja a única solução, né? o aeroporto. Então, é, se ela não se resignar, elas continuam, continuam. E, e o fato é que quanto mais você assim, ah, você é deportado uma vez né? o México sabe bem que você já foi deportado ele não vai aceitar, nunca mais você entrar lá aí as pessoas vão tentando rotas alternativas aí rotas pelo mar ou rotas, você vai tentando outros países mais ao sul, então dificultando o nível e acho que também sobem os riscos dessas dessas operações, então é, pelo mar não pense que é aqui daquelas lanchas velozes de, de Miami, que a gente vê nos seriados. Não, vai ser um barco de pesca muito mal, mal estruturado que gera um, um, e aumenta o risco de naufrágios, né? Que, que são, não são poucos os relatos que a gente ouve. Então, as pessoas têm que tomar muito, muito cuidado. E nessa, nesse é, sentido, esse esquema de formação de, de famílias que, ah, tem um dado muito triste é o seguinte ah, igual, assim, são os dados que a gente consegue coletar são os dados das pessoas presas né? que foram detidas na, na fronteira e ao todo, do, do, desde 2017 que é quando o dado começou a ser consolidado, nós temos é, um pouco, pouco mais de 30 mil pessoas, né? então hoje uns 35 36 mil pessoas detidos na fronteira e por incrível que pareça o maior número é o número de é, crianças e adolescentes ah, para você ter ideia é, o primeiro é de 17 anos em seguida são 1003 adolescentes de 17 anos o segundo maior número é de crianças de um ano 90, 991 é, bebês, né? De um ano. Depois de dois anos, 912 bebês de dois anos. Depois de três anos, 865 bebês. Depois de quatro. Então, assim, é um dado muito triste, porque estão colocando crianças com pouquíssima idade para fazer uma travessia muito perigosa, sujeitando elas Há situações extremas, porque nós temos é, notícias de abuso, é, o, o moral e o psicológico é a constante, mas há questões de, de abuso sexual, violência de todo tipo. Então, é uma, é uma situação muito difícil que as pessoas vão enfrentar e colocam seus filhos nessa situação também.
0: Guilherme, te agradeço pela participação conosco, por participar e explicar um pouco mais de como funciona esse esquema. E eu vou repetir o que você pediu aí, gente. Olhem por Mantenópolis, o que está acontecendo é. lá, né?
1: Aham, é isso aí. É uma, as autoridades têm que... A sociedade se deu organizada, é, ver o que está que, o que que acontecendo. Fundar, é, não sei se você lembra, na, na, na vacinação, foi a, foi a cidade que mais avançou com a, com a vacinação porque foram, os dados oficiais davam conta de que a cidade tinha mais gente do que realmente tem. Então, a gente precisa, precisa olhar para os nossos, né? Tá
0: bom? Sem dúvida. Bom trabalho para você.
1: Tá certo. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes. Tenham um bom dia a todos.
0: Bom dia.